0: State ascoltando SPS Italian. Crisi del Mar Rosso. L'Australia appoggia i raid USA e UK sugli uti in Yemen che promettono vendetta. Mosca tuona, escalation distruttiva. Aia Israele rifiuta l'accusa di genocidio alla Corte Internazionale di Giustizia, il Sudafrica ha distorto la realtà. Italia processo Open Arms, Salvini si difende quando ero ministro, nessun morto in mare, sport al via domani gli Australian Open esordi complessi per Berrettini e Giorgi. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di sabato 13 gennaio di SBS Italian. L'Australia ha dichiarato il proprio appoggio all'operazione militare lanciata ieri da Stati Uniti e Gran Bretagna contro i ribelli uti in Yemen. Il raid condotto con aerei da combattimento e missili Tomahawk ha colpito sistemi di difesa e depositi di armi in diverse parti del paese. Si tratta di una risposta agli attacchi portati avanti negli ultimi due mesi da gli uti filo iraniani a diverse navi legate a Israele in sostegno al popolo palestinese di Gaza il ministro della difesa australiano Richard Mulls ha dichiarato che il paese si è schierato per la libertà di commercio e per la libertà di navigazione ascoltiamolo Australia continuerà a supportare any actions which assert the global rules-based order, which assert the UN Convention on the Law of the Sea, and which assert freedom of navigation on the high seas, be that in the Red Sea, be that in the Indo-Pacific, be that in other parts of the world. L'Australia ha offerto personale militare non direttamente coinvolto nei Rai. Il senatore dei Verdi David Shoebridge ha criticato l'appoggio australiano all'operazione militare che rappresenterebbe una condanna a morte per il popolo yemenita, in ginocchio dopo anni di conflitto oltre alla prova di una rinuncia ad una politica estera indipendente dagli Stati Uniti con l'Australia, anche Canada, Olanda, Nuova Zelanda, Germania, Corea del Sud e Bahrain hanno appoggiato l'azione militare. Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che non esiterà a prendere ulteriori misure per proteggere il nostro popolo, ha detto il libero flusso del commercio internazionale, mentre il viceministro degli esteri UTI ha dichiarato che Stati Uniti e Regno Unito pagheranno un prezzo alto per l'aggressione. I ribelli UTI appoggiati dall'Iran, che nelle ore precedenti, all'attacco aveva sequestrato una petroliera americana al largo dell'Oman hanno fatto sapere che cinque militanti sono rimasti uccisi e sei feriti a seguito degli attacchi. Russia e Iran hanno condannato il raid mentre le Nazioni Unite hanno intimato lo stop degli attacchi uti nel Mar Rosso e invitato Stati Uniti e Gran Bretagna ad astenersi da ulteriori azioni militari che potrebbero portare ad una escalation del conflitto in Medio Oriente. In una nota diffusa da Palazzo Chigi si legge che l'Italia Sostiene le operazioni militari dei paesi alleati che hanno il diritto di difendere le proprie imbarcazioni nell'interesse dei flussi commerciali globali e dell'assistenza umanitaria. Ora ci spostiamo e andiamo all'Aia, dove proseguono le udienze della Corte Internazionale di Giustizia a seguito dell'accusa di genocidio mossa dal Sudafrica con l'appoggio di sei paesi dell'America Latina. Ieri è stata la volta di Israele che per tre ore ha presentato dettagliatamente la sua difesa. Il conflitto non è contro il popolo palestinese, ma bensì per difenderlo da Hamas, bollando le accuse eh, del Sudafrica come una distorsione della realtà. Ascoltiamo l'avvocato Tavri. Al Beker in difesa dello Stato ebraico. The key component of genocide, the intention to destroy a people, in whole or in part, is totally lacking. What Israel seeks by operating in Gaza is not to destroy a people, but to protect a people. Il conflitto ha provocato fino ad ora oltre 23.000 vittime, di cui oltre 10.000 minori e milioni di sfollati in circa 100 giorni. Pretoria ha chiesto anche al Tribunale dell'AI alla fine del conflitto. La Casa Bianca ha difeso Israele. Secondo il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby, non ci sono basi per l'accusa di genocidio. Abbiamo detto ripetitamente che crediamo che questo caso non è Uh, and that there's no basis for um, accusations of genocide against against Israel that's not a word that ought to be thrown around lightly and we certainly don't believe that it here. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ieri ha dichiarato a commento delle udienze del tribunale dell'Aia che l'azione di Israele sta colpendo la popolazione civile ma che il genocidio è un'altra cosa ha proseguito dicendo non si può dimenticare quello che è successo il 7 ottobre Quindi andiamo negli Stati Uniti dove sempre John Kirby ha dichiarato che l'assistenza americana all'Ucraina nella sua guerra di difesa contro la Russia si è interrotta. Mentre a Washington prosegue lo stallo in congresso per un pacchetto di aiuti da 60 milioni di dollari al paese, a Kiev Volodymyr Zelensky e il primo ministro britannico Rishi Sunak in visita nel paese hanno firmato un accordo di sicurezza senza precedenti, secondo il presidente. Presidente ucraino, 2,5 miliardi di sterline di aiuti militari, ovvero il più grande pacchetto inglese dall'inizio del conflitto. Voltiamo pagina ora ci spostiamo in Italia mentre la politica si divide sulle liste da presentare in Europa e alle prossime regionali. Ieri è stato il giorno dell'apparizione in Aula a Palermo per Matteo Salvini nel processo Open Arms. Il leader della Lega è imputato di sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio per aver negato lo sbarco in Sicilia ad un gruppo di migranti nell'agosto del 2019 quando era ministro dell'Interno. Salvini in Aula Aula ha rivendicato le scelte fatte, ho l'orgoglio di dire, ha detto che quando fui ministro dell'interno non ci fu alcun episodio luttuoso riferito a migranti, a differenza di quanto avvenuto dopo. Queste sono state le parole di Salvini, ma ora torniamo in Australia. La punta estrema del Queensland si sta preparando ad affrontare un altro potenziale ciclone, ancora un fine settimana di piogge torrenziali. Forti precipitazioni, hanno nuovamente colpito la regione con la Douglas Shire. A no di Cairns tra le più colpite, gli smottamenti e le cadute di masse causati hanno costretto a chiudere tutte le strade a nord del fiume Daintree. Il sindaco della Douglas Shire, Michael Kerr, ha invitato la comunità a non utilizzare l'acqua corrente per via di un malfunzionamento delle pompe. Unfortunately, the plant isn't running to full capacity because of the murkiness and the debris in the water. So therefore, we've asked people to go back to a level four restriction to stop using the water. So it lasts us as long as we possibly can. Sempre in Australia, Aldi, una delle principali catene di distribuzione alimentare, si è unito a Woolworth per eh, scegliere di non vendere articoli dedicati all'Australia Day quest'anno. Una decisione che arriva mentre il leader dell'opposizione Peter Dutton ha, a, ha invitato a boicottare Woolies. Il governo federale ha attaccato Dutton accusandolo di voler iniziare una guerra culturale, ma l'opinione pubblica del Paese rimane divisa. Second Secondo alcuni, al di là delle opinioni politiche, non vendere o acquistare bandierine e infradito con i colori australiani potrebbe essere una scelta più ecologica. Oh, guarda, non ho cose più grandi da preoccupare, ma credo che sia una buona cosa, credo che c'è tanto plastica e waste nel mondo al momento, non really lo necessitiamo. Diamo uno sguardo alle valute. Il dollaro australiano vale 67 centesimi di quello americano e 61 centesimi di euro. Sport tennis al via domani. Gli Australian Open a Melbourne. Ieri si sono concluse le qualificazioni. Due italiane Stefano Napolitano e Andrea Vavassori non ce l'hanno fatta mentre il ventunenne Flavio Cobolli ha sconfitto l'argentino Rodriguez Taverna 6 4 6 2 Giulio Zeppieri ha battuto lo svizzero Richard per 6-3-6-3. 6-3. Sorteggio complicato per Matteo Berrettini, che incontra al primo turno il numero 7 al mondo, Stefano Zizzi. mentre per Camila Giorgi, ha anche qui un esordio complicato con un'avversaria dura, la tennista bielorussa Vittoria Azaranca, due volte campionessa a Melbourne. Sinner se la vedrà con l'olandese Van der Schulp, mentre Matteo Arnaldi sfiderà l'australiano. Adam Walton. Dedicheremo ampio spazio al torneo durante il programma di domani Serie A. Fine settimana con gli straordinari per gli appassionati di calcio. La ventesima giornata si conclude nelle prime ore di martedì mattina con Juventus-Sassuolo. La partita più attesa della giornata è Milan-Roma. Fischio d'inizio alle 6.45 di lunedì mattina sulla costa est mentre si gioca nella notte. Di domenica al Derby Campano, Napoli-Salernitana vediamo i risultati di ieri della A-League: MacArthur Football Club, Western United, un pareggio 3-3. Melbourne City, Western Sydney Wonders finisce per 0-1. Mentre oggi i Mariners incontreranno il Melbourne Victory e l'Adelaide United se la vedrà col Sydney. Concludiamo con il meteo prevalentemente soleggiato a Perth 35 gradi, Adelaide sereno anche qui 32 gradi, cielo coperto a Melbourne con una massima di 23 gradi, Hobart parzialmente nuvoloso 21 gradi, possibili piovaschi a Canberra una massima di 31 gradi, sole a Sydney 30 gradi, rovesci invece sono previsti a Brisbane dove la colonnina di Mercurio raggiungerà i 30, gradi piogge previste a kens con una massima di 31 gradi stessa temperatura anche a Darwin dove ci saranno piogge e temporali questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au barra italian